0: 所有人向所有人学习，所有人支持所有人成长。这里是馒头商学院，欢迎来到职场解忧杂货铺。你好，这里是职场解忧杂货铺，我是悠悠。今天和大家分享来自微信公众号 “DT 财经”的一篇文章：离开互联网大厂的年轻人都去了哪儿？在签完所有的离职手续后，森林离开了公司。这是他在腾讯的第五年，从入职的那天起，这份工作几乎满足了他对于完美工作的所有定义：大平台、高起点、匹配一线城市房价的高收入。但随着互联网黄金期的过去，无限的产品分享着用户有限的时间，大厂人的日子也不再像从前那样从容不迫。按他的话说。现在腾讯内部有很多产品的生命周期很短，短到连员工都没有听说过。产品不成功，组织架构就可能调整，而调整的结果，或者是调岗，或者是离职，哪怕是刚刚入职的新人。最终，他选择了离开。在大背景下，领英数据显示，金九银十招聘的旺季，新增岗位的数量同比2017年减少了百分之三十三。脉脉的数据显示，在全行业中 ，IT 互联网行业是唯一人才差额为负的行业。这些选择离职的厂工都从哪儿来？最终去了哪儿？就在一八年，我们听到最多的职场新闻莫过于裁员。一八年的九月末，京东财报显示，公司在第三季度流失超过八百万年活跃用户，随之而来的就是京东裁员的传闻。2018年的9月份开始，腾讯启动了重大组织架构调整，从中层开始动手。18年年底的员工大会上，马化腾再次表示，在干部提升方面会拿出 20% 的名额优先倾斜于更年轻的干部。这一系列的操作不仅对相应部门的员工产生了影响，也给别的公司的人敲响了警钟。没有绝对安全的工作，只有在合适的时候主动离职，谈一份还不错的收入才是正确的选择。于是，务实的互联网人开始了一场跳槽大戏，而这场大戏的主角莫过于百度。虽然二零一八年百度营收首次突破了一千亿人民币，但这份好成绩来得有些晚。最高管理层的人才缺失，似乎让狼厂人对公司失去了耐心和信心。陆琪的离开更是直接拉开了百度人才流失的序幕。有人主动离开，也有人被动求职。除了架构调整的百度、网易结构优化带来的裁员潮，也为互联网人才市场提供了来源。二零一八年，财经援引一位网易员工的爆料称，网易严选裁员比例在百分之三十至百分之四十左右，网易未央裁员比例接近了百分之五十。教育产品部则计划从三百人当中裁至两百人以下，公关部裁员百分之四十左右。除此之外，还有另外一种情况，可能增加人才市场的拥挤程度，战役失利。那些本以为趁着互联网高速发展期多吃苦，达成连升 N 级、薪水翻 N 倍目标的年轻人，也开始打包行李，寻找着市场上更具性价比的 offer。从前，对于互联网第一梯队公司的员工来说，跳槽通常都处于一个闭环当中。百度和腾讯的员工集中流向阿里巴巴的同时，阿里的员工首选跳往了饿了么、蚂蚁金服、优酷等阿里系的公司。但现在这个闭环正在打开，因为市场上出现了新的鲶鱼——字节跳动。2018年，字节跳动上位的势头凶猛，是全年人才流入量最多的企业。这家以个性化推荐算法为推动力的技术公司，实际上是劳动密集型企业。与站在时代风口的字节跳动大肆招人的做法不同，落寞贵族百度的招聘更加小而美，吸引专项人才，提前布局未来。回过头来看，公司不断增加的业绩压力是扩招的动力，字节跳动就是最好的证明。这个做法并不新鲜。因为一七年的转会标王美团也做了同样的事情，在公司现状不佳的情况下，百度等公司提前布局未来，都是想要把 AI 这个故事讲好。但当互联网大环境总体遇冷的情况下，互联网人还要不要继续留在互联网公司，就要打上一个问号了。作家海明威曾经在《流动的盛宴》里写下了一句经典的。假如你曾去过巴黎，这辈子巴黎都会在你左右。但在二十世纪八十年代，许多冲着这句话千辛万苦赶赴巴黎的日本人，却因为巴黎和想象当中的模样大相径庭，最终患上了巴黎综合症，一种由于预想和现实间巨大差异而引发的心理疾病。中国的互联网也是这样，但在这里我们不管它叫巴黎，我们叫它围城。故事情节还是那样，有的人想进去，有的人想逃离，但无论如何，真实的情况只有互联网公司的人自己知道。